0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Liebe Kollegen der Technik solltet ihr zufällig dieses Band jetzt abhören und reinhören dann ist es verkehrt denn diese Sendung soll erst am 31. Dezember ausgestrahlt werden Ende der Durchsage und nun bitte Musik, Musik.
1: Christian, du löscht das, aber nicht, dass du das all drauf hast, um Gottes Willen. Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und alle dazwischen und drumherum. Willkommen zu einer Sonderausgabe der Zeitfragen an Silvester 2022. Mein Name ist Ralf Beider Kellen und ich bin heute nicht Ihr Moderator, sondern eher Ihr Konferencier. Ich präsentiere Ihnen knapp eine Stunde mit Fundstücken aus dem Unterhaltungsprogramm des Rias. Ein bunter Strauß an Skurrilitäten, unfreiwillig komischem und aus der Zeit gefallenem. Und dazu hole ich jetzt die große Kiste hervor, randvoll mit Preziosen, die sich in den letzten Jahren des Wühlens in den Archiven angesammelt haben.
0: Souvenirs, Souvenirs, auch ein kleines Stückchen Band von einem Toningenieur oder Star-Toning ist ein Souvenir. Es sang ein Künstler aus Amerika. Jetzt kann ich nicht mehr, wenn ihr so lacht, <lacht>, wenn ihr so lacht kann ich nicht weitermachen. Dann bricht, dann bricht bei mir alles zusammen.
1: Unterhaltung ist nicht leicht und dann ist sie auch noch eine leicht verderbliche Ware. Das wusste schon Hans Rosenthal. Seine Karriere begann als Quizmaster im RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, bevor er mit der Fernsehshow Dali Dali in die Riege der TV-Gesichter der Nation vorstieß. Und Unterhaltung ist, genau wie der Humor, abhängig vom Zeitgeist. Meine Großmutter brachte zu Silvester immer den Spruch, heute kommt der Mann, der so viele Nasen im Gesicht hat, wie noch Tage im Jahr sind. Sagen Sie das heute mal einer jugendlichen Person und achten dann auf den Blick. Wer lacht noch über solche Witze? Mit diesem Satz im Ohr hören wir jetzt die erste Musik. Im Februar 1950 sang Armin Münch das Lied »Dicker werden«.
2: Der Mensch besteht zum größten Teil aus Knochen. Das Fleisch drumrum dient eigentlich mehr zu Zier. Doch leider merke ich in den letzten Wochen, verschiebt sich das bei mir. Mein Sternbild ist laut Horoskop der Schütze, ja, das stimmt im Typ und auch charakterlich. Doch seit dem Abschied von der Hafergrütze beherrscht die Waage mich. Ach so, alle zwei, drei Tage, da steig ich auf die Waage und merke, beklommen, schon wieder zugenommen. Ja, wovon bloß, möchte ich wissen, ich ess kaum einen Bissen. Das Kassler von gestern, davon kann's doch nicht bloß sein. Warum gibt's bloß kassler bloß kassler warum? Jedes Gramm, das setzt sich in Fett, das setzt sich in Fett gleich um. Ja, und dann in meiner Kammer, da sehe ich dann den Jammer. Schon wieder mal strammer, besonders hintenrum. Haben Sie zufälligerweise ein Zentimetermaß bei sich?
1: Nach Jahren der Entbehrung gab es 1950 alles wieder in ausreichendem Maße, das nötige Kleingeld vorausgesetzt. Beleibt sein war damals noch ein Statussymbol, aber auch das wurde langsam zum Problem. Heute spricht man von Body Positivity und Fettshaming, so ändern sich die Zeiten. Für die vielen hungrigen Mägen der Nachkriegszeit war politisches Engagement erst einmal nicht systemrelevant. Einen, der das erkannt hatte, holen wir jetzt aus der Archivkiste. Werner Fink. Als Kabarettist wusste er ganz genau, wie man Politik und Unterhaltung vermischt. Im März 1950 sprach er auf einer Veranstaltung der von ihm gegründeten Partei der radikalen Mitte. Quasi einem Vorläufer von Martin Sonneborns Die Partei.
3: Wir bringen Ihnen jetzt Ausschnitte aus einer Kundgebung, die gestern in der überfüllten Taberna stattfand. Jungen Studentenpublikum. Es spielte eine Blaskapelle. Unter den Transparenten für Aufrüstung der Toleranz und ein Volk, ein Reich, ein Misserfolg. Der Redner wurde später als unabhängiger Bundestagsabgeordneter vorgeschlagen. Es war Werner Fink.
1: Kurze Erklärung für die Nachgeborenen: Werner Fink gehörte zu den persönlichen Intimfeinden von Josef Goebbels. Das bescherte ihm 1935 an der Seite von Karl von Ossietzky einen Platz im Konzentrationslager Esterwegen. Finks Vorstellung von einer radikalen Partei war deshalb eine radikal andere als die seiner meisten Zeitgenossen.
4: Jetzt hat sich Werner Fink einmal unterbrochen, denn die Standarte wird hereingetragen. Ein weißes Papierfähnchen in der Mitte, nichts weiter als ein Loch und eine schwarze Sicherheitsnadel dadurch. Bei uns ist eben alles verkrampft und verklemmt und verbogen und verfahren. Und dadurch, dass man mit strenger Miene an die Sachen herangeht, werden sie bestimmt nicht schneller gelöst. Und sehen Sie sich einmal an, dieses graue Heer und das etwas armselige, das uns heute befiehlt und bevormundet und befragt und registriert und bestempelt, wie viele von denen beherrschen ihr Sachgebiet spielend. Und in dieser Situation tritt nun die radikale Mitte auf den Plan und verschiedene vielleicht auch auf die Füße <lacht> und sagt als Grundforderung, wir müssen spielen. Wenn wir dem zielbewussten Osten etwas Positives entgegenzusetzen haben, dann ist es die Freiheit. Da uns die äußere Freiheit aber nur garantiert und nicht gegeben ist, müssen wir uns so lange der inneren Freiheit zuwenden. Und diese innere Freiheit ist ganz allein der Humor, die heutige Kundgebung, ist ein Witz. Aber nur, weil sie bewusst komisch aufgezogen ist. Sind unsere Parlamentssitzungen keine Witze? Nur weil sie so ernsthaft aufgezogen sind? Frage. Deswegen haben wir hier Symbole geschaffen, Sie sind also ganz einfach. Das Abzeichen ist eine Sicherheitsnadel. Und zwar wird sie unter dem Rockaufschlag getragen. Man kann nie wissen. Dann haben wir für später vor ein Bildnis des äh, Führers. Dieses Bild besteht aus einem Spiegel. Darunter steht dann der Führer der radikalen Mitte. Wissen Sie, das ist, wenn Sie sich da hinein, wenn Sie da hineinschauen, wissen Sie genau. Applaus
1: So lasst des Zwerchfells Grundgewalt am Trommelfell erklingen. Wem das nicht passt, der soll uns halt am Götz von Berlichingen. Zeilen, die Werner Fink als neue Nationalhymne vorgesehen hatte. Diese Hymne wieder den heiligen Ernst deutscher Nation hätte dem Land vielleicht so manches Mal gut zu Gesicht gestanden. Stattdessen war man wieder wer spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft von 1954 und auch so mancher Westberliner, der früher zur Untermiete wohnte, konnte sich nun besseres leisten, so wie dieser Herr aus dem Funkkabarett, gut möblierte Damen und Herren, ausgestrahlt im Unterhaltungsprogramm des RIAS eine Woche vor Beginn der WM.
5: Guten Tag. Tag, mein Herr, seien Sie vorsichtig. Die Kellertreppe ist ein bisschen duster. Ach, und schlussen Sie sich nicht da an das Vertigo, ja? Ach, haben Sie doch keine Angst. Ich bin doch nicht das erste Mal bei einem Trödler. Mein Herr, ich bin kein Trödler. Ich bin ein Antiquitätengeschäft. Ach, das heißt, Sie sind teurer. Nee, 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 alles ganz zivile Preise. Was darf's denn sein? Ja, also erstmal mächtig eine richtige schmacklose Obstschale. Sie meinen, recht geschmackvoll. Nee, geschmacklos. Sie hatten meine eine Obstschale im Kellerfenster. So mit künstlichen Früchte und goldene Blätter Und der Handgriff war ein Jartenzwerg. Ja, da ist aber ein Stück von der Kiepe abgebrochen. Na, umso besser. Nee, nee, noch nicht einpacken. Ich brauche ja noch mehr. Haben Sie so eine Uhr, die man auf die Konsole stellt? Sie hatten da neulich einen Trompeter von Säckingen aus Bronze, der das Zifferblatt zwischen der Beinen hatte. Ja, den habe ich noch, aber davon möchte ich Ihnen abraten. Wenn die Uhr nämlich legt dann macht die einen Radau, der sie aus dem Bette fliehen. Na, hören Sie mal. <lacht> Prima, geben Sie her, die nehme ich Aber meine Herr, ich habe doch viel schönere Uhr ja, ja, kann ja sein, aber ich will nur mal die Na, Sie haben aber einen komischen Geschmack Da ja, wollen Sie nicht doch noch was Schöneres nehmen Als den ollen, verbogenen Trompeter von Sicking. Nee Ja, finden Sie denn den so schön? Nee, alles, was ich gekauft habe, finde ich grauenhaft Ja, aber warum nehmen Sie es denn denn? Na, das will ich Ihnen sagen ich habe die letzten 20 Jahre möbliert gewohnt. Jetzt kriege ich eine eigene Wohnung und vermiete selber ein Zimmer. Warum solls denn mein Untermieter besser haben als ich?
6: Ich wohne gern möbliert bei fremden Leuten, im Zauber manchen alten Möbelstücks. Die Dinge dort, die heute nichts mehr bedeuten erzählen von der Vergänglichkeit des Glücks. In den möblierten Zimmern werde ich immer sentimental, weil sie mir zeigen, jedes Glück der Erde endet einmal. Der Glanz und Schimmer bleibt nicht für immer, mal landet jedes Prunkstück im möblierten Zimmer hängt ein altes Foto, das ein Herrn mit Tirpitzbart zeigt, der froh im Zebra-Badeanzug in die Adria steigt. Heute weiß man nichts mehr von diesem Schwimmer, jedoch sein Glück von gestern hängt bei mir im Zimmer. Aus Bad Tölz stammt dies Glöckchen, es läutet, heute darfst die Kommode nur zieren. Jedes Ding das Erinnerung bedeutet, wird mal die Bedeutung verlieren. Aus einem Silberrahmen lächelt froh ein Brautpaar mich an, noch von der Hochzeitsreise meiner Wirtin mit ihrem Mann. Sie stehen zufrieden vor Pyramiden. Heute ist die Wirtin 20 Jahre schon geschieden. Die die meisten Dinge, die in den beblühten Zimmern heute stehen, haben wie die Menschen früher einmal bessere Tage gesehen. Eins waren sie wichtig, heut sind sie nutzlos und traurig fühlen sie sich jetzt ungeliebt und schutzlos. Auch die Dinge. und landen in möblierten Stuben. Und wenn mir Max zum Fest ein schön gerahmtes Farbfoto schenkt, wir zwei in Wannsee auf dem Motorroller, den ihr stolz lenkt, im Sonnenschein.
1: Tatjana Seis sang ein Kabarettchanson von Günter Neumann, geistiger Vater des Rias-Funkkabaretts Die Insulaner, damals ein echter Straßenfeger. Seine eigene Stimme war allerdings nur selten im Rundfunk zu vernehmen. Die große Ausnahme ist ein undatiertes Fundstück, das jetzt aus der Kiste kommt. Hier liest der erschüchterne Komponist Texte aus den Gästebüchern der Berliner Prominentenkneipe Die Insel.
7: Meine Damen und Herren, die schriftstellerischen Arbeiten habe ich in wochenlanger eigener Arbeit entziffert, unterstützt von zwei Apothekern. Und ich möchte Ihnen, wenn es recht ist, hier einen Extrakt davon geben. Nun ist es mit Gästebüchern ja so eine eigene Sache. Es ist schon so viel darüber geschrieben und gespottet worden, dass ich nur noch mal zusammenfasse, mies, wenn man schreiben muss und schön, wenn man sie ansehen darf. Sie kennen ja sicher die Geschichte von Kurt Götz, der auf eine Gesellschaft... Eine kam und dort gebeten wurde, etwas ins Gästebuch zu schreiben. Kurt Götz ging ins Nebenzimmer und blieb dort drei Stunden. Dann brach, brachte er völlig erschöpft das Buch zurück und darin stand zu lesen, nach längerem vergeblichen Nachdenken, ihr Kurt Götz.
8: <lacht> Nun,
7: hat ja auch die Stadt Berlin ihr Gästebuch. Aber das krankt natürlich daran, dass kaum einer der Eintragenden richtig betrunken ist. Was auf der anderen Seite wieder den Vorteil hat, dass Stadtrat Sur niemals unanständige Ferse ausradieren muss. So viel also über Gästebücher im Allgemeinen. Und nun zu den Inselgästebüchern. Da haben wir hier einen Vertreter des Sports. Roman Najoch sitzt direkt vor mir. Einer der Erfinder des Tennisspiels. Roman, wir wissen genau, du warst am 14. November 1930 hier. Stimmt's?
8: Ja? Stimmt. Wir
7: wissen es besser. Und da hast du geschrieben, am 14. November 1930 in alter Frische. War sehr leichtsinnig, denn was willst du heute schreiben? Ein paar Tage später waren hier Hans Moser, Dajos Spieler, Leo Schützendorf und Paul Morgan schrieb dazu, früh morgens, wenn die Hähne krähen, dann muss man in die Insel gehen. Dann kommt also der erste Kästner. Erich Kästner schrieb, was auch geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Dann sehen wir eine Zeichnung, die den inzwischen anwesenden Fritz Kortner darstellt, in einer Viktor Weiß gepunkteten Fliege. Und einer dicken Havanna-Zigarre, die auch demnächst in dem Film Epilog wieder mitspielen wird. Und jetzt äh, kommt für mich der schönste Satz sämtlicher vier Gästebücher. Er heißt, herzliches Missverständnis wünscht allen unklaren Joachim Ringelnatz. Das hat er geschrieben, ohne Kafkas Prozess je gesehen zu haben.
8: Aber nun wird es
7: langsam mulmig. Wir finden einen Satz von Walter Kirolehn. Wer Witze macht, hat nichts zu lachen und befinden uns im Jahre 1933. Es war auch Direktor Hagenbeck hier und schrieb für damalige Verhältnisse den gewagten Satz, das ganze Leben ist ein Zirkus.
8: <lacht> und
7: äh, Kapitän Lauterbach von der Emden fügte hinzu, die Treue ist das Markt der Ehre, nicht Schiffe kämpfen, sondern Männer. Leider reimt sich die Sache nicht so. <lacht>
1: Günther Neumann mit einer Live-Lesung aus den Gästebüchern der Berliner Traditionskneipe Die Insel. Auf Neumann kommen wir gleich nochmal zurück. Obenauf in der Kiste liegt jetzt erstmal ein ganz anderes Fundstück. Wir hören einen Bericht von einem Schlagerwettbewerb aus dem Jahr 1957, der für uns Nachgeborene eine unerwartete Wendung nimmt. Musik
9: Gesang, behauptete Meyers Konversationslexikon schon im Jahre 1894, ist Steigerung des musikalischen Elements der Rede. Eine Grenze zu ziehen, wie weit die Steigerung gehen darf, ist nicht möglich. Wahrlich, die alten Mayers des vergangenen Jahrhunderts waren nicht dumm. Ihre Definition des Begriffs Gesang ist tatsächlich eine solche. Meyers sind vor sämtlichen Überraschungen sicher. Auch vor dieser, denn eine Grenze zu ziehen, wie weit die Steigerung gehen darf, ist nicht möglich. Sehen Sie, selbst das, was sie und ich manchmal in der Badewanne tun, würde von dieser Definition eingeschlossen werden. Und der gestrige Schlagersänger Wegstreit in der janika bar trug nichts dazu bei, diese Behauptung zu widerlegen. Zwei Damen, sieben Herren und ein Kind steigerten mutig das musikalische Element ihrer Reden mit einem Wort sie sangen und sie sangen öffentlich.
2: Hart, wenn wir dann tanzten, blieb die Welt für uns stehen. Wenn wir uns küssten, begann sich alles zu
9: drehen. Schlecht war eigentlich keiner, obwohl bei manchen wohl der Mut größer als das musikalische Element ihrer Rede war. Es waren Amateure, ein Kellner, ein Bauarbeiter, eine Friseuse, ein Student, drei oder vier Kaufleute, die von Peter Repuhn mit beschwörenden Gästen vor dem Mikrofon liebevoll gelenkt wurden. Der eine hatte im Kirchenchor singen gelernt, der andere vom Radio. Sie sehen, was das Radio manchmal anrichtet. Und alle beseelte großer Mut. Sie können gleich selbst entscheiden was den einzelnen fehlte es ist manchmal nur eine kleinigkeit die Stimme zum Beispiel aber hören sie selbst zuerst der dritte Preisträger eine kindergärtnerin
10: in der kleinen Bar. hier habe ich die
8: Welt vergessen, weil so glücklich ich
10: war Entschüße mich
6: die Leute, als wird nichts geschehen weh hübsch,
9: nicht wahr? Oder bitte hier der zweite Preisträger, ein junger Textilkaufmann.
11: Dann
8: fange ich zu Träumen an, es
9: tut nur weh, dass ich es dir nicht sagen kann.
6: Ich weiß, dein Herz ist nicht mehr frei. Und meine
11: Liebe bleibt nur
9: Das ist auch gar nicht schlecht, nicht wahr? Überlegen Sie auch mal, was sonst so von den Radios alles singen gelassen wird. Aber nun der erste Preisträger. Der erste Preis waren übrigens 100 Mark. Und diese 100 Mark gewann Bertolt Pesalla aus Neukölln.
10: Mappele
1: mademoiselle, parong parong, das ist Das ist doch naturell. Was soll in eine fremde Stadt ein junger Mann? Mabel im Matmosell, ich gebe sie in meine Lektion. Die Schönheit heißt für uns beauté. Sie forplei einen Kuss bese und das tut gut heißt c'est bon. Ich hoffe sehr, dass sie verstehen, was ich verstehe. Das Publikum entschied, dies waren die besten. Gut, der Vorentscheid für den ESC oder wie man damals sagte Grand Prix Eurovision de la Chanson, war das nicht? Hier ging es eher darum, den Leuten eine Bühne zu geben, auf der sie sich bloßstellen sollten. Dann gab es da aber noch einen, der vom Moderator immerhin als der Mutigste bezeichnet wurde und von dem man später noch mehr zu hören bekommen sollte.
10: Und wissen
9: Sie, wie alt dieser Künstler ist? Grafi Deutscher heißt er übrigens. Sie werden es kaum glauben: elf Jahre.
10: Also singen sozusagen habe ich schon mit, gesungen habe ich mit zwei Jahren und singen habe ich so mir in der Schule gelernt und da bin ich auch ein bisschen ausgebildet worden und jetzt so nach einer Weile bin ich dann nach den Schöneberger Sängerknaben gegangen ja und da hat es mir nicht richtig gefallen, denn der Herr Helwig war etwas streng. Hm. Dann bin ich da rausgegangen und nun bin ich hier hierher zu Janika mal gegangen und da habe ich nur mittlerweile so mal Rackenrollen. Habe ich mir so angehört, denke ich, na nur das hat doch einen herrlichen Rhythmus, muss man sich doch mal näher ja. anhören. Und dann höre ich mir das so an und denke ich, na, kauft ihr mal Platten, lasst dir von Omi einen Plattenspieler kaufen. Ich lasse dir mir auch einen kaufen, höre mir Platten an, lerne mir die Platten und merke, dass ich den Rackenroll singen kann.
9: Ja. Ich, Möchtest du mal Sänger werden?
10: Ja, späterhin vielleicht mal, wenn ich entdeckt werde, möchte ich Sänger werden, sehr gerne. Mhm. Werder auch in der Schule der Schul-Elvis Presley genannt.
1: Viel schön. Der Name des Reporters ist längst im Morast der Radiogeschichte versackt. Drafi Deutscher dagegen lässt selbst posthum noch Marmorstein und Eisen zerbröseln. Zumindest im lokalen Hitradio aber zurück zu Günther Neumann mit seinen Funkkabarettsendungen allen voran natürlich den Insulanern war er tonangebend für die politisch kabarettistische unterhaltung im rias zu beginn der 1960er jahre trat das insulaner ensemble nur noch sporadisch auf und dann wohl auch er aus nostalgiegründen den letzten Auftritt hatten sie im legendären Jahr 1968, bei dem Günther Neumann Unverständnis für die Studentenbewegung und ihre vielen Proteste durchblicken ließ.
8: Na ja,
5: na ja, Pollowetzer, natürlich muss man sich heute um die Jugend bemühen. Aber ich komme ja schon mit meinem einen Sohn nicht klar. Nee, im Beruf hat er noch nicht. Außer seinem Vollbart hat er eigentlich noch nichts Nennenswertes hier leistet. <lacht> Was sagen Sie? Eine der Haupttuenden der Demokratie ist die Toleranz? Mein lieber Polowetzer, das hat Hindenburg damals auch gesagt, als er Hitler zum Reichskanzler machte.
3: Ich fordere Sie auf, den Kurfürstendamm in Richtung Kahlensee zu räumen.
12: Ansonsten geraten Sie in den Bereich der Wasserwerfer. Also, der Anführer, auf den ich jetzt komme, heißt, na, Duce.
5: N nicht Dutsche, Dutschke! Ich war aber schon nah dran.
1: Neumanns Kabarett stand mit beiden Beinen im Kalten Krieg und bezog eindeutig Position, wie so vieles in den ersten beiden Jahrzehnten des Rias. Die guten Amerikaner hatten dem Westen Freiheit und Sicherheit gebracht, die Sowjets dem Osten Unterdrückung und Misswirtschaft eingebrockt. Was zwei Jahrzehnte breiter Konsens war, wurde nun im Zuge der Proteste gegen den Vietnamkrieg in Frage gestellt. 1969 gab es im Rias ein erstes Gipfeltreffen der Liedermacher und Blödelbaden aus dieser jungen, nachgewachsenen und rebellischen Generation. Ulrich Roski, der später mit Liedern wie »Des Pudels Kern« oder »Der kleine Mann von der Straße« reüssierte, gab hier seine Antwort auf Neumanns letztes Funkkabarett und markierte damit auch einen Wendepunkt in der Unterhaltung im Rias.
12: Es handelt sich jetzt um ein Lied aus Berlin. Wir kommen also praktisch aus der Pampa an die Panke. Das Lied ist betitelt Ein Hoch auf den freiheitlichen Berliner im Stile Günter Neumanns und seiner Insulane. Sie kennen die Gruppe, wie ich meine. Vorzutragen durch die Schöneberger Sängerknaben. Wir machen einen Diener, den tiefsten, den es gibt, vor unserem Berliner, weil er die Freiheit liebt. Der Berliner liebt die Freiheit, den Kudamm und den Speck. Haha, den Kudamm und den Speck, die nimmt ihm auch keiner weg. Das meiste ist ganz prima und so, wie sich's gehört. Doch gibt es hier auch manches, was den Berliner stört. Und das sind die vielen Rentner und jeder wiegt zwei Zentner. Und der Berliner lacht, hat einen Mutterwitz gemacht. Die Männer mit den Mützen, die haben sich bewährt. Die sollen die Freiheit schützen und reiten auf dem Pferd. Wenn wo zu viele sitzen, dann tun die Männer spritzen. Denn Freiheit ist ja fein, aber Ordnung muss auch sein. Bei manchen miesen Typen spürt der Berliner gleich. Die Typen sind von drüben und haut sie windelweich. Ja, dann osten, wenn er dir nicht passt und wenn er nicht benehmen kannst. Am besten gleich durchschlagen, Mensch, hätte da mal sehen sollen, wie ja außer vor 25 Jahren. Haben wir alles wieder aufgebaut mit unseren Hände Arbeit. Und was könnt ihr, im ihr kacken, war am besten gleich durchschlagen.
1: Nochmal für die Nachgeborenen. Am 4. September 1968 stand der Berliner Kommunade Karl-Heinz Pavla als Angeklagter vor einem Berliner Schöffengericht. Als er für eine Erklärung zum Richtertisch ging, zog er kurzerhand seine Rose herunter und verrichtete seinen Notdurft an Ort und Stelle. Daraufhin riss er acht Seiten aus den Akten und säuberte sich damit. Übrigens hatte er mit Vorsatz gehandelt und zuvor Abführtabletten genommen. Und damit vom Ulk-Protest zurück zum Ulksänger Roski.
12: Wie die schon aussehen! Hey, heute, was ich mal fragen wollte, war: Jetzt aber wieder beim Friseur hat sie von Arm gebrochen, wa? Am besten gleich durchschlagen. Machen doch bloß alles dreckig und kaputt und behindern den Verkehr mit ihrem ewigen Krawall. So kann der Berliner also auch denken und sich ein Urteil bilden. Es geht ein Bürgermeister hervor aus freier Wahl. Klaus oder Heinrich heißt er. Na das ist ja auch egal. Er ist wieder jedes Mal demokratisch und sozial. Dann glauben die Studenten, dass sie ihn absägen könnten. Und sie haben es ja auch erreicht. Doch der nächste folgt sogleich. Berlin ist eine Stätte für Jugend und Kultur, ne bunte Volkspalette. Man fragt sich manchmal nur, wo das Zentrum ist des Geistes? Sieh den Stadtplan an, dann weißt es. Ach, du weißt es sowieso, denn das Zentrum ist der Zoo. Und das gibt es nicht in Ölsinn und nicht in Neuruppin. Hör doch endlich auf zu sülzen, sowas gibt's nur in Berlin.
1: Ulrich Roski, so politisch, wie man ihn sonst nur selten hörte, 1969 in der 500. Ausgabe der Rias-Jugendsendung Treffpunkt. Moderiert wurde sie vom Redakteur Detlef E. Otto, den man im Haus nur unter seinem Kürzel Deo kannte. Von ihm ist über die Jahre ziemlich viel in meiner Kiste gelandet. Ende der 1960er hatte Deo oft Mühe, seine Protégés, die nun ihrerseits immer radikaler und anarchischer wurden, im Zaum zu
13: halten. Schönen dank, schön dank, dass Sie mit uns, uns so viel mit so viel Applaus empfangen. Lass mir das Mikrofon.
1: So verlief zum Beispiel eine Anmoderation der Gruppe Insterburg und Co. ganz anders, als Deo es sich vorgestellt hatte. Geplant war eine normale Unterhaltungssendung. Aber was war 1969 schon noch normal?
13: Lass mir das Mikrofon. Nochmal zurück zum Anfang äh, zu jener, äh, zu jenen äh, Tagen im Reichskabarett im Juli 1966. Lass mich doch, doch meine Geschichte mein. zu Ende bringen. Jetzt, wo wir gleich Pause haben, hat es keinen Sinn mehr, die leeren Plätze also ist zu Ist der Bürgermeister nicht hier? Ich singe nur vom Bürgermeister. Es war damals so, dass nach alter Tradition die letzte Vorstellung an die Schauspieler geht im Reichskabarett. Und äh, da haben die sich ausgedacht, sie wollen mal die äh, Chansonszene mit etwas Blödelei würzen. Ingo ist damals, damals zum ersten Mal mit Lederhosen und Geige aufgetreten. Ja, das war der Anfang. Und dann kamen da noch zwei andere... Ich Lederhosen Ich die weil damals noch keine Hose hatte. Damals du bist doch schon zehn Jahre beim Rias. Ja. Kannst du mir mal ein A geben? Ich müsste von draußen kommen so also, Ich habe einen ganz was? besonderen Gag. Ich habe hier ein Schild, aber das verrate ich erst später. Das habe ich unter, unter meiner Jacke. Aber das möchte ich. Ein Schild heißt trimm ja, Nein. Lass doch bloß mal sagen. Ich wollte doch bloß sagen.
9: Unterbrich
3: mich doch nicht immer.
13: Wir proben das immer, wenn wir uns treffen. Äh, was ich sagen wollte ist, dass Karl und Peter einfach ein paar Wochen Seit wann später dazu gekommen uns? sind.
1: Die Studentenbewegung wollte zu neuen Ufern aufbrechen. Die Elterngeneration, also die gemeinen Wirtschaftswunderbürger, gaben sich dem Alkohol hin. Für die 68er sollte das Hochgefühl des Rausches noch ein bisschen höher, sprich bewusstseinserweiternder sein. Mit dem Wissen um die vielen Drogenopfer der 1970er Jahre klingt das folgende Lied heute etwas naiv. Entstanden war es lange vor dem Tag, als Conny Kramer starb. Damals machte man sich vor allem über das Nichtwissen der Elterngeneration lustig.
3: Wir sind verlauste Affen und tun gern eine Paffen und auch gern eine Spritzen. In die ritzen Und ist der Tag vorbei Dann sind wir richtig high Oh Morphi, oh Morphi Oh feines Morphium Oh Haschi, oh Haschi Du haschisch -Diedeldung. Du schenkst uns schöne Träume Bringst Glück in alle Räume Und von Mal
12: zu Malen Rauchen wir Band. Wir rauchen LSD
3: und spritzen gerne Hasch. Und dann macht das Leben für uns erst richtig Spaß. Oh Morphi, o oh oh feines Morphium. o oh Haschi, oh Haschi, du dumm, Du schenkst uns schöne Träume, bringst Glück in alle Räume. Stoff, das hat das Morphium verbrochen. Von vielen Heroin werden unsere Haare grün. Und vom vielen Morphium fiel unser alter
13: Opium. Äh, man hat ja gesagt, Ingo Instaburg und Co., Karl Geil, Jürgen Barth, Peter Elebacht. müssen wir alle mal nennen die Namen. kannst du ruhig die ins
3: Mikrofon reinsprechen, die Namen. <lacht>
1: Ingo Insterburg mit seinen Mannen und einem etwas konsternierten Detlef E. Otto 1969. Und damit kommen wir zur Abteilung Missverständnisse. Wer länger im Radio gearbeitet hat, der oder die kennt das. Da geht die Information, dass die erwartete Promi-Persönlichkeit kein Deutsch spricht, schon mal im Kommunikationswirrwarr der Redaktion verloren. Heutzutage wechselt man dann kurzerhand ins Englische. Dass das vor 50 Jahren noch nicht die Lingua Franca war, belegt ein Interview von Moderator Joachim Kadenbach mit der italienischen Schlagersängerin Rita Pavone aus dem Jahr 1971.
3: Ich spreche vor dem Mikrofon keine Fremdsprache, daraus mache ich kein Geheimnis. Und Rita Pavone singt zwar Deutsch, aber <lacht> sie spricht nicht
10: Deutsch.
3: Also äh, muss unser Gespräch in der Art stattfinden... Amore, Bene, Bambino, Bene. Irgendwelche
10: gemischte Salade, Kartoffeln, Schlafen, Essen,
3: Das ist doch schon sehr viel. Äh, Bella Roma, Berlin, Berlino. Berlino? Oh, Bella. Hm. Ja, 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 sí, so ver. ehrlich, nicht nur aus Sympathie. Berlin. Ja. Äh, sie singen heute Abend, das wollen wir unseren Hörern sagen, und darum sind sie freundlicherweise vorbeigekommen. Sie singen heute Abend bei Hans Rosenthal in Allein gegen alle. Sendung Hans Rosenthal, allein gegen alle, einen neuen Titel in Deutsch. Ein ja,
10: ich äh, äh, in, äh, oh, in, hm? in Tedesco, die In der Bundesrepublik. Da machen alle gerne Musik.
3: Und was machen Sie noch weiter? Text noch weiter? Ja. Äh, Musik macht man in äh, Italien, Bundesrepublik, in aller Welt. Äh, was ist. In diesem Lied in Deutsch noch.
10: Ja, in der Bundesrepublik, da machen alle gern Musik, da machen alle Geld, die ganze Welt.
3: Na, es geht äh, blendend in Deutsch, muss ich sagen, und wir hören Sie ja noch viel, viel lieber singen als erzählen. Wir freuen uns, dass Sie nach Berlin gekommen sind. Herzlich willkommen. Toi, toi, toi. Grazie, Nele. Radio. Äh, Grazie, Rendung, arrivederci tutti. <lacht>
1: Ein besonders wackeliges Terrain waren die vielen Live-Veranstaltungen des Rias. Was dort gesagt wurde, war gesagt und Gespieltes war gespielt. Altgediente Tontechnikerinnen und Tontechniker berichteten öfter, dass vor allem die Musiker bei diesen Veranstaltungen in ihren oft langen Pausen gerne dem Alkohol zusprachen. Ob nun Alkohol oder mangelnde Absprache Auslöser für die folgende Fehlleistung war, sei dahingestellt. Die, die hier nicht zusammenkommen, sind Reinhard May und das Rias Tanzorchester.
3: Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für mich. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Da habt ihr mich aber überrascht, Jungs.
6: <lacht> für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Für den Platz an eurem Tisch, wie das Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt. Als sei selbstverständliche Nichts auf der Welt.
8: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Gute Nacht
13: oder guten Abend, das war die Berliner Soundwerkstatt 73, der Treffpunkt bei der 11. Berliner Theaterwoche im bonn Bad Godesberg. An dieser Stelle rettete der
1: bereits erwähnte Deo dann die Musiker aus ihrem asynchronen Elend. 1981 präsentierte der Leaderboss Gunther Gabriel auf der internationalen Funkausstellung seinen Hit »Hey Boss, ich brauch mehr Geld«. Hier zunächst das Lied, wie es seit 1974 im Hörfunk zu hören war.
14: Ich bin Bruno Wolf und seit 15 Jahren hier. Ich war immer pünktlich und habe meine Arbeit getan, Tag für Tag. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute... Heute muss es raus. Hey Boss, ich brauche mehr Geld.
1: Soweit die offizielle Aufnahme. Und nun das, was dann 1981 auf der Funkausstellung daraus wurde.
14: Mein Name ist Bruno Wolf. Ja. Ich bin seit 15 Jahren hier bei Siemens am Fließband und habe meinen Mund gehalten. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Aber heute, heute muss es raus. Hey Boss, ich brauch mehr Geld.
1: Anders als bei Reinhard May gab es hier ein Happy End. Dass Gunter Gabriel live zu erratischem Extemporieren neigte, durfte auch Horst Jankowski erleben. Zumindest dürfte GG zu den wenigen Prominenten gehören, die live im Hörfunk ihre Privatadresse durchgaben.
14: Ich bin jedenfalls froh, dass ich wieder in Berlin bin, nachdem ich ein bisschen abtrünnig geworden war für einige Monate in Hamburg. Ich wohne wieder Katharinenstraße 9. Horst, du könntest mal mitkommen. Nehmen Sie alle mit. Ich kann Katharinstraße 9, ja.
15: Katharinenstraße 9.
14: Zweiter Stock, da wo der Whiskygeruch rauskommt.
1: Kurz zuvor war Gabriel gemeinsam mit seiner Tochter Yvonne bei einer anderen Institution im Rias zu Gast gewesen. Im zweiten Frühstück mit John Hendrick. Vor allem den Tontechnikern graute es vor diesem Job, da sie im damaligen Veranstaltungsort, dem Steglitzer Bierpinsel, mit ihren Gerätschaften zwischen Küche und Gästetoilette eingeklemmt waren. Und weil John Hendrick nicht gerade zu den Virtuosen der Improvisation zählte. Zumal im Umgang mit solch unberechenbaren Künstlern wie Gunther Gabriel und seiner Tochter.
11: Sie wissen, Gunther hat einen ganz großen Hit vor kurzer Zeit schon gehabt mit Hebos! Ich möchte mehr Geld. Und jetzt singt er mit seiner Tochter Hey Yvonne. Gunther Gabriel und Yvonne. Bitte sehr. Yvonne, kommst du mal hierher? Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Sie ist in Berlin geboren,
14: oder wie? Nein. Sie ist äh, in Italien gezeugt. Nein. Es war... Es war äh, äh, mein, erste, mein, mein, er, mein erster Urlaub damals, äh, ganz junger Typ, noch Student, mit meiner Freundin, die Eltern waren dagegen. Zwei Mann zelten, das war sehr eng und wir wussten wirklich nicht, was wir anders machen sollten. Das <lacht> finde ich doch wenigstens sehr offen und sehr nett, finde ich großartig. War gut. Es war auch nebenbei auch ganz gut. Zehn Jahre waren wir verheiratet dann. Ach ja. Nee, da? nee, acht Jahre. Acht Jahre ja. Ah ja.
11: aha. Sie, jetzt acht. Sie, sie ist jetzt acht. Ja, sie ist oder ja oder? ein Showgirl. Ja, ne? Ja? Bist du ein Showgirl? Macht dir das Spaß jetzt hier diese, mit deinem Vati zusammen?
10: Manchmal macht es mir Spaß, manchmal nicht.
11: <lacht> das scheint eine sehr offene Familie zu sein. Wann macht es dir denn keinen
1: Spaß?
10: Wenn da so doofe Leute sind. Ach! <lacht>
1: Wie der Vater, so die Tochter. 1979 hatte John Hendrick dann eine Person zu Gast, die für den 1904 geborenen Moderator ebenfalls eine gewisse Herausforderung darstellte. Die Sängerin, Schauspielerin und Nachtclubbesitzerin Romy Haag. Biologisch gesehen war Romy damals noch ein Mann, worauf John Hendrick gerne zu sprechen gekommen wäre, wenn er denn gewusst hätte, wie? Äh,
11: jetzt muss ich sie erst noch mal ein bisschen angucken, darf ich sie doch ja, nicht? logisch. Die Haare sind echt? Jetzt bringe ich sie, in Verlegenheit. Bring ich nee, sie in Verlegenheit. Überhaupt nicht. Ich wechsle immer die Haare jeden Tag. <lacht> Verschiedene Farben? Verschiedene Farben. Ja, und äh, seit wann treten sie so auf? Äh, schon
0: seit sieben Jahren ungefähr.
1: Ach ja? Aha. Ja. Mit der geschlechtlichen Uneindeutigkeit Romy Haaks war John Hendrik hörbar überfordert. Heute ist das Phänomen quasi alltäglich. Aber 1979 erlebte die Radiogemeinde etwas, was es nur sehr selten gab, einen sprachlosen Moderator.
11: Ja, da habe ich ja eine ganze Menge über Sie in der Zeitung gelesen. Stimmt das alles oder ist alles erlogen? Ähm, stimmt, 50-50. Ne? Ja, dann was sagen Sie stimmt? mir lieber, was stimmt. Ja. Ja, was, wollen Sie, was Na, alles, wollen Sie wissen? Alles, alles, was Sie mir erzählen können. Ich traue mich ja nicht zu fragen. Ja, vieles stimmt. Vieles stimmt.
13: Vieles stimmt also 50 Prozent.
11: Ah ja. Irgendwas, was vielleicht nicht stimmt? Nein, hätte ich nichts zu sagen. Würden Sie nicht sagen. Aha, also stimmt alles. Homie. Äh, ja, warum sind Sie eigentlich noch nie hier gewesen? Ja, wahrscheinlich noch nie die Zeit gehabt. Ich bin ja auch noch nicht geschlafen jetzt, ne, Denn ich arbeite ja am Nachmittag. Moment, Sie sind noch nicht geschlafen? Nein, ich habe noch nicht geschlafen. Und äh, ja. jetzt nach der Sendung gehe ich schlafen. Das ist schön, ja. ja ist super. Sie, Sie sehen aber großartig aus. Sie haben es gar nicht nötig. Aber ich weiß, Sie reden nicht gerne so furchtbar viel, nicht nee, mit ich mir? Singe ja, Sie singen. Lieber. Sie singen, Sie schreien lieber. Was schreien Sie uns jetzt vor? Super Paradise. Bitte. Dankeschön. Promi. Schade, dass ich dich früher kennengelernt habe. Das hat auch keinen Zweck gehabt. Romy, <lacht> <lacht> hey. ich bedanke mich sehr. Hoffentlich okay. sehen wir uns sehr bald wieder.
1: Die Kunst der humorvollen Plauderei ist eben oft ein schweres Fach. Und was im Radio so leichtfüßig klingt, ist im Studio oft Schwerstarbeit. Früher war es unter Tontechnikerinnen und Tontechnikern wie auch bei manchen Moderatorinnen und Moderatoren Usus besonders schöne Versprecher aufzuheben. Als vor circa zwei Jahren der Nachlass des Sonntagsrätselmoderators und Rias Urgesteins Christian Bienert in unserem Archiv eintraf, fanden sich dort gleich eine ganze Reihe solcher Bänder. Bienert hatte ab 1970 zunächst Moderationstexte für Hans Rosenthal geschrieben und dann auch die Aufnahmeleitung des damals noch klingenden Sonntagsrätsels übernommen.
0: Klingendes Sonntagsrätsel, dann stimmt.
1: Und Bienert war ein fleißiger Sammler, der meine Kiste um viele Skurrilitäten bereichert hat.
0: Ich kenne ich kenn eure Scherzbänder, du, und da bin ich dann nicht. noch mit drin. Aber
9: nie,
1: nie, immer Na schön. Die gesammelten Ausschnitte bescheren uns heute einen einmaligen Einblick in die Produktionsweise von Hans Rosenthal, der auch selbst gelegentlich unter die Sammler gegangen war. Ich
0: habe einmal, als ich noch köttete, mach mit. von Ivo Veit, der hatte so also Äs so. Na pro Sendung waren 400, 500 Äs immer drin, die ich rausschneiden musste. Du kannst du dir vorstellen, was wir da geschnitten haben? Zwei Tage hintereinander von früh bis in die Nacht. Und dann habe ich mal aus Ulb bei einer Sendung alle Äs aneinander gemacht, weißt du? Ä ä äh äh, 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 äh mal wieder rangeklebt. Alle haben die Dote hier auf dem Boden gelegt. Dann habe ich ihm das vorgespielt. Du, der fand das gar nicht komisch. Ich hatte einen solchen Ärger. Kann er ja nicht. warum? Das ist doch ja. gut, der kann er ja. nur lernen. So, ja. so ja. wie von
8: John ja. Hendrick, wie ist das?
1: Ja, ja, genau. So Achtung. Auch Rosentals Ansprechproben waren oft unkonventionell und sorgten bei den Anwesenden im Studio für Heiterkeit. Und da wollen wir mal beginnen.
0: Und den ersten Schein beginnt Herr Bienert, gewinnt Herr Bienert, zweiten Schein Frau Bienert. Und so wechseln wir uns ab, damit das Geld im Haus bleibt. Ende.
1: Zu Christian Bienert, dem Sohn seines Freundes Olaf Bienert, hatte Hans Rosenthal eine besondere Beziehung, was auch darin zum Ausdruck kam, dass sie sich Streiche spielten. Während einer Produktion des Sonntagsrätsels ruft Bienert Rosenthal im Studio an. Das Telefon klingelte dort natürlich nicht, sondern es blinkte. Sechs Buchstaben, wir
0: benötigten zuerst ein K, spielten die berühmte Humoreske von Anton Dvorjak, darauf gibt es einen deutschen Text, Moment, was ist hier? Hallo? Hallo? Nee. Darauf gibt es das Blinde hier. Darauf gibt es, jetzt ist wieder. Hallo? Bist du das? Ärgerst du mich da? Das bist du, du Banditmensch. Also, Aber du siehst, ich habe trotz des Sprechens geguckt. Danke dir
1: vielmals. Dein Test bestanden. Und nicht selten war die Komik im Studio unfreiwilliger Natur. Den Namen seiner Gewinner kann man sich eben nicht aussuchen.
0: Frau Gertrud Beloch, Berlin 2. Ich kann nicht... <lacht> 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 Weil ihr so gelacht habt. Weil ihr so gelacht habt. Wenn ihr, mir, wenn ihr nicht durch die Scheibe so gelacht, hättest, äh, gelacht hättet... gut. Also nochmal, ich wiederhole. Ruhe bitte, ich wiederhole. Ernsthaft.
1: In seiner Zeit als Atlatus von Hans Rosenthal moderierte Christian Bienert auch schon eigene Sendungen. Er ließ sich aber auch gerne zu abseitigen Sprecherrollen hinreißen. In meiner Kiste findet sich ein Sketch aus dem Jahr 1984. Wobei auch hier bei heutiger Betrachtung eher die Skurrilität als der Humor im Vordergrund steht.
3: Ja, aber was tue ich denn, wenn sich der Fall schon nicht öffnet? Ich als Ihr Lehrer kann Ihnen versichern, dass sowas höchst selten vorkommt. Trotzdem, ich habe irgendwie Bedenken. Aber was wollen Sie denn? Sie haben sich doch bei Ihren Trockenübungen sehr anstellig gezeigt. Schon, aber hier oben in ein paar tausend Meter Höhe ist es doch noch was anderes. Sie schaffen das schon. Hören Sie, es ist immerhin mein erster freier Fall, wenn nun der Fallschirm versagt. Also, falls es Sie beruhigt, es hat immer nur der Mensch nie das Material versagt. Ihre tröstenden Worte flößen mir Respekt ein. Na, sehen Sie. Also, dann wollen wir mal. Ja? Soll ich jetzt etwas springen? Na, das müssen Sie sogar. Oder wollen Sie auf dem Autobahndreieck landen? Ganz bestimmt nicht. Na, dann also fertig mal und go. Wo ah. war noch mal die Reichleine? Stellen Sie jetzt keine Fragen. Konzentrieren Sie sich voll auf Ihren freien Fall. Bitte! Ich sagte... Ah, jetzt ist er schon unterwegs. Wenigstens den Fallschirm hätte er anlegen können. Na, der kriegt von mir was zu hören.
1: Herr, vergib Ihnen, denn es waren die 80er Jahre. Und nun biegen wir langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Auch an Silvester veranstaltete der Rias jedes Jahr ein buntes Unterhaltungsprogramm. Dazu wurden immer wieder Prominente nach ihren Wünschen für das neue Jahr befragt. Werner Fink hatte ich schon zu Beginn der Sendung aus der Kiste gekramt. Da ergibt es Sinn, die Sendung auch mit ihm zu beenden. Silvester 1948 sagte er etwas, das sein Gegenüber ähnlich erstaunt haben dürfte wie uns heute.
15: Ja, ich erwarte eigentlich gar nichts vom kommenden Jahr. Oder wenn ich etwas erwarte, dann erwarte ich nichts Gutes. Ich habe gemerkt, dass das das beste Prinzip ist. Und ich denke also, dass die wirtschaftlichen Depressionen sich vertiefen werden noch, dass die Preise immer höher klettern und die Löhne immer weiter zurückbleiben. Ja, dass die Waren wieder gehortet werden und äh, eine zweite Währungsreform endgültig mit dem Vorurteil aufräumt, Geld zu verdienen habe einen Sinn, dass die Rationierung und Einschränkungen auf allen Gebieten verschärft aufgenommen werden und dass Unruhen, Streiks und Kampfhandlungen über Deutschland, Europa und die Erde sich ausbreiten werden, dass schließlich eine super Atombombe unseren Erdball endgültig in die Luft jagen wird. Denn, sehen Sie, wenn wir so in das neue Jahr hineingehen, dann haben wir den unschätzbaren Vorteil, dass alles, was uns nun weniger passiert, bar verdient ist, während die, die eitel Glück und Segen erwartet hatten, unter Umständen schrecklich viel zurückzahlen müssen. Wir wollen mal sehen, wie es mit der Kapitalsanlage für Glück werden wird.
1: Sie hörten, nicht die Ansprache des Bundespräsidenten, sondern Werner Finks ganz persönliche Finkokalypse anno 1948. Der alte Narr war halt ein hoffnungsvoller Pessimist. Sie lassen sich davon aber bitte nicht verdrießen und bleiben zuversichtlich. Ich mache jetzt die Kiste für heute zu. Und das letzte Wort hat, wie immer, Werner Fink.
4: Jetzt ähm, habe ich aber gar keine Zeit mehr, Ihnen ein äh, paar äh, Sekunden zum Nachdenken noch zu geben denn die nächsten Sendungen warten bereits auf der Welle, auf der, wir, auf der wir gerade an Ihr Ohr plätschern durften. Wahrscheinlich werden Sie Ihren Rundfunk nicht abstillen, sondern Ihren Apparat weiter spülen lassen, also sich weiter umspülen lassen von den Wellen, weil Sie die Rundfunkgebühren amortisieren müssen oder weil Sie Geräuschkulissen brauchen für Ihre angeregte Unterhaltung, die Sie gerade im Zimmer führen habe ich irgendjemand persönlich getroffen? Nee. Ja, das ist ja das Schöne.
15: Gehen Sie doch weg vom Apparat.